0: Y bueno, y la segunda pregunta eh, va en relación a, a la personalidad de Rommel, eh, porque como tú bien has dicho, pues eh, se atribuyen a Rommel incluso eh, casi poderes mágicos, yo he llegado a leer libro, que bueno, calón, o sea, que, que, que no sí, digo sí. que sea mentira, de, Miladros, que, eh. de, de que muchas veces decía, oye, aquí va a caer una bomba, apartaros y poneros ahí, que aquí no va a caer ninguna, y los soldados apartaban y, ah, mira, pues sí, sí que es verdad, ha caído ahí y por suerte de Rommel, que parece que le habla una voz desde el interior, nos hemos salvado, ¿no? Cosas de ese sí. tipo, que bueno, pueden ser suerte, casualidad, o que no, o que de verdad ha hablado una voz, no lo sé, pero eh, en, en resumidas cuentas, eh, cómo era un poco la, la personalidad de Rommel y, y las características como, como comandante militar que lo caracterizaban. Y si eran únicas o, o no, o como él, como muchos otros autores afirman, realmente generales como Rommel, el ejército alemán tuvo muchos, eh, de sus cualidades me refiero, lo que pasa que él se llevó la fama por encima de los demás, porque bueno, siempre hay que destacar a alguien, pero que, eh, que no fue el único que las tuvo, o sí, eh, ¿cuál es tu opinión al, al respecto?
1: Bueno, lo que hemos dicho antes, él, él se llevó mucha fama por esto, no por esta cuestión de después de la guerra, uh -huh. de, de, de reivindicarlo como... Comandante no nazi, ¿no? La, la personalidad de Rommel, pues conté una anécdota en, en, que creo que la contamos al final del otro programa, ¿no? Eh, cuando, se, cuando se rodó la película en la que James Mason hace de Rommel, una película hollywoodiense, que también contribuye al mito porque está basada en, en, el, en el libro de, de Desmond Young, pues eh, incluso Desmond Young sale al principio, un momentito, el, el, el autor, pues. Eh, contrataron a, a von melentin que había sido jefe de inteligencia de, del, del estado mayor de, del Africa Corps lo contrataron como asesor ¿no? y el día del estreno pues le, le preguntaron a Melentin ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión le merece James Mason haciendo del mariscal, no? y Melentin dijo así, como muy en Sorna dijo no, no lo hace mal, pero demasiado amable. Es decir, era un hombre que tenía muy malas pulgas, muy malas pulgas eh, o sea que eh, era muy 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 disciplinario, muy estricto, no tanto con los soldados sino con, con los oficiales de su, de su entorno, ¿no? eh, Personalidad era muy ambicioso, eh, muy insistente, eh, estaba muy preocupado por su carrera, quizá era una de las cosas que más le preocupaba su carrera. Eh, era muy familiar, era un hombre muy familiar eh, con, su, con su mujer, con Lucy, que era que era mitad de origen polaco, mitad de origen italiano, Lucy molin eh, Era un hombre que tenía una fuerza de voluntad muy grande, un, un físico que lo había, él lo había cultivado, el físico, porque era, era, era muy enclenque, de jovencillo. Pero era un hombre que le gustaban mucho los deportes, el esquí, batía, incluso esquiando, montando en bicicleta, a, a oficiales en más jóvenes, que lo retaba. ¿no? O sea, era, era un hombre que siempre estaba intentando como superarse a sí mismo, tener resistencia física muy grande porque aguantó muchísimo en el desierto en unas condiciones terribles en la guerra del desierto y también, y también sobrevivió a las heridas que sufrió en el, en el ataque de cazas en Normandía que sufrió tres heridas en el cráneo lo contaremos esto al final ¿no? eh, en, en cambio es de una ingenuidad política notable, es decir empieza solo a darse cuenta del peligro que supone el régimen de Hitler eh, para Alemania solo cuando ya la derrota ya está casi a las puertas de Alemania, de hecho se empieza a dar cuenta cuando él es derrotado en el Alamein, a partir de ese momento algo cambia, tanto en cómo Hitler ve a Rommel como en Rommel ve a Hitler es, es recíproco, ¿no? pero en ese sentido demostraba como una 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 ingenuidad notable ¿no? luego, esto que tú dices de que acertaba dónde caían los obuses eso no, pero sí que era, un, era un, un oficial muy carismático para sus hombres, incluso para los italianos eh, que, los, que hay todo tipo de leyendas de si los despreciaba o no, también eh, en fin podía despreciarlos en un momento y en otro no es, es, es muy matizable eso, eh. sobre uh -huh. Rommel se ha escrito muchísimo y si lo lees todo, que, que yo no lo he leído todo, desde luego, ya hay opiniones encontradas, incluso en entre, entre libros escritos en los años 50 y 60, que son más bien de esto que tú dices, ¿no? que es ca casi un santo capaz de, de hacer milagros hasta luego se ha ido matizando matizando, matizando mucho más, hasta poco menos que es un criminal de guerra, implicado en crímenes de guerra en a lo largo de toda su carrera, excepto quizá en el desierto eh, eso, era un jefe muy carismático era, era, un, era un oficial que mandaba siempre adelante estaba siempre adelante con sus tropas eh, y eso le permitía pues solucionar pequeñas crisis tácticas o dar órdenes en, inmediatamente ¿no? en solucionar solucionar había conseguido varias veces solucionar pues momentos de crisis en otros momentos no ¿eh? bueno, incluso la presencia de rommel no había no había bastado esto, esto de mandar hacia adelante era, tenía tiene sus ventajas y es ideal para un jefe de batallón por ejemplo, y uno sospecha que model, perdón, model, Rommel, eh, nunca dejó de ser un jefe de batallón de infantería, un muy buen jefe de batallón de infantería, pero es bastante pernicioso para un general que manda una división o, no digamos, un cuerpo o un ejército. Porque si tú estás delante mandando lo que puedes ver, sobre todo en una guerra moderna en la que mandas a, a, a miles de hombres, no te enteras de nada. Si está muy adelante, pierde la perspectiva, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Su, el apelativo que le dieron los periodistas británicos de Zorro del Desierto y que adoptaron los alemanes, en alemanes Die Wüstenfuchs, es pues eh, está merecido porque siempre utilizó la sorpresa, el truco la, la, eh, para, para sus ataques, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las cosas que lo hacía eh, a veces muy impermeable a ultra, al sistema de escuchas británico. Porque claro, por ejemplo, al principio de todo, ¿no? cuando llega a África, Hitler le dice, bueno, Hitler y el, y el Estado Mayor le dice, usted monte una barrera y defienda, es decir, eh, ayude a los italianos ¿no? para que ellos encuentren como un sostén, porque los, los italianos están a borde del colapso y claro, Ultra, que escucha las comunicaciones del alto mando alemán sobre todo de la Luftwaffe dice, Rommel no se moverá no hará nada hasta que reciba refuerzos, pero como Rommel hace un poco lo que a él le da la gana, pues claro no, no esperan que Rommel desobedezca al Estado Mayor claro, Alemán claro. esto les pas, le pasó varias veces a veces Ultra no servía para predecir lo que iba a hacer Rommel luego ya fueron conociéndolo, cuando una nota sobre Ultra, y es que los eh, los operativos de, de Bletchley Park de, en Londres, donde escuchaban, las, donde descifraban las comunicaciones del Africa Corps, había uno que contaba que, claro, ellos solo escuchaban conversaciones del, del Africa Corps. Y entonces había un momento determinado que decía, llevábamos tan, tantas semanas y meses escuchando las conversaciones de los alemanes que es que ya íbamos con los alemanes nosotros. Entonces, a veces daba pena nos daba pena diciendo uy eso es, ostras que casi lo consiguen nos con el enemigo habían habían escuchado ya tanto tanto tiempo a los alemanes que habían notado casi habían cambiado de bando los los, los escuchas británicos ¿no? o sea vivían ya con los alemanes poco menos ¿no? pero bueno entonces, tenía tenía sus ventajas y sus inconvenientes era muy incontrolable en este sentido rommel pero por otra parte eh, digamos manejaba manejaba muy bien el secreto ...la sorpresa, etcétera,
0: ¿no? Sí, yo creo que Rommel hubiera venido muy bien... ...por ejemplo, eh, para los aliados... ...en septiembre, octubre del 44... ...cuando se quedan ahí un poco empantanados... ...en, en Francia, en la frontera ya con, con Alemania y demás... ...que les cuesta tantísimo abrirse paso, ¿no? A lo mejor hubiera sí. necesitado un tipo como Rommel... ...al mando de un par de divisiones para decir... ...pues tengo un sistema logístico detrás... ...muy fuerte que me respalda... Eh, avanzo para adelante, cruzo el ring como sea establezco una cabeza de puente y avanzo y avanzo y avanzo, ¿no? Pero claro digamos que la situación ya eh, tan precaria en la que se encontró en el norte de África eh, de, bueno, de falta de suministros y demás y luego ya ante la dificultad en Normandía eh, prácticamente muy similar a la que estaba en África, eh, digamos que ahí pues no pudo el hombre tampoco desarrollar lo que quiero decir, que cuando pudo desarrollar todo su potencial, a lo mejor sería en Francia, eh, con esa séptima división panzer, ¿no? en la que sí que hizo gala de, de, de su peculiar forma de, de hacer la guerra, que es eh, no recibir ninguna orden por parte de sus superiores, para adelante, me da igual todo, no miro flancos, para adelante, y ya por detrás reconfigurarán el frente como sea, y bueno, sí. pero yo avanzo y tomo posiciones, que es lo importante, pero claro.
1: Sí, sí sí pero bueno, de hecho le, le llaman a la división a la división le llaman división fantasma a la séptima panzer en, en Francia porque es que, es que el, el estado mayor alemán en los mapas de situación no no la encontraba, no se sabía, por eso se llama división fantasma, no, no porque a veces se dice es que estaba iba de un sitio a otro para despistar al enemigo no, no, a los que despistaba era a los a los que actualizaban el mapa de situación, decía, pero ¿dónde está? ¿dónde está? y de hecho si ves mapas de situación del del, del frente francés en esa época, ves que donde está la séptima división Panzer hay una banderita donde pone 7PZ pero tiene hay como una burbuja grande que se prolonga hacia adelante que va, pero Digamos, hay algunas veces que está como a 40 kilómetros de la banderita y se supone que delante ellos hacen un símbolo como de a, algo va ahí. Se supone que ahí va algo delante y era un quebradero de cabeza. ¿eh? O sea, era era tremendo. ¿eh? Era una cosa era una cosa tremenda. Era impredecible en ese sentido. no Pero ya, ya lo hablaremos enseguida. Es que Rommel mm. es un, un comandante de tropas de asalto. De tropas de asalto. no es No es un comandante de ejército. Pero bueno, ahora lo...
0: Claro, claro, sí, ahora lo, ahora lo matizamos porque este yo creo que es el principal punto que mucha gente se lo toma mal cuando dice, no, es que era mal, mal no es que fuese más mariscal, ¿no? es que a lo mejor él se desempeñaba mejor en otro puesto, ya que como mariscal él no tenía la costumbre de, de organizar grandes tropas y la actitud que él tomaba en la batalla de estar en primera línea con una unidad le impedía eh, dirigir a las demás de forma eh, efectiva, pero esto sí. no es ninguna crítica ni nada, simplemente no pues bueno, no no, de...
1: no, no. Patton, Patton también era así eh, Patton tampoco era un gen un buen general de ejército eh, no no lo creo eh si yo creo que eh ahora general, generales de la segunda Guerra mundial eh, acostumbrados a dirigir grandes masas pero no pero grande pero no porque por es por su formación por su formación eh es, es decir tiene que ser un oficial de estado mayor y Rommel no tenía eh, formación de Estado Mayor. Entonces eh, son Zukov, eh, Montgomery, Bradley, que es un, un general muy de muy desconocido de la Segunda Guerra Mundial. Luego uno que sí que era santo, este sí que era santo, que era Eisenhower.
0: Mm. Era
1: santo porque por aguantar para aguantar a los demás había que ser santo. ¿eh? No, era... mm -hmm. en, en algún momento de temer, yo creo que pensó en fusilarlos y dijo: Me voy a mi casa porque esto ya no hay quien lo aguante. Y, y gente así gente Rokosovsky, los comandantes soviéticos a pesar de todos sus defectos eh, están más acostumbrados a dirigir grandes masas y luego por supuesto manstein y model yo creo que esos estos estos eh, esos son los generales digamos los comandantes eh, digamos más destacados de la de la segunda guerra mundial dejando aparte almirantes de, del pacífico donde las condiciones de la guerra son completamente diferentes ¿eh? que, la, que la la guerra terrestre pero serían estos rommel lo que digo es un es un mito es, y es un buen general es un buen comandante de, de batallón regimiento, regimiento también tiene su mérito que luego pudiera adaptarse a dirigir en un teatro de operaciones tan difícil como áfrica del norte que consiguiera victorias que consiguiera victorias locales ya, esto ya lo, ya sí, lo hablaremos sí, sí.